0: Herzlich willkommen zurück beim Pack Packers-Podcast. Ja, noch mal, nee. mal anfangen. Ja, ja warte, aber es passt, passt. Wir sind ja jetzt auf einer Spur, du musst nicht anhalten. Mach einfach nochmal. mal. Rein. Ach so, soll ich nicht anhalten? Nein, ich kann es einfach abschneiden dann vorne.
1: Ja. Und dann lass uns nochmal klatschen, damit es nochmal so ein Spike gibt, okay? Ja. Damit du siehst, wo. Drei, zwei, eins. Herzlich willkommen zurück beim Packers-Podcast der jetzt vielleicht einen Namen hat, aber dazu mehr. Und der immer noch mit mir, Aaron und mir, äh, Simon produziert wird. Ja, ähm, um ehrlich zu sein, glaube ich, dass sowohl Simon und, äh, und ich, äh, als auch ich, uns diese Folge ein bisschen anders vorgestellt hätten und ein bisschen einen ah. anderen Plan hatten, äh, wie diese Folge ablaufen soll. Aber ich bin mir sicher, dass viele von euch Packers-Fans äh, die Geschehnissen, die Geschehnisse der letzten Woche äh, mitbekommen haben und die haben uns dazu veranlasst, unseren eigentlichen, unseren eigentlichen Plan ein bisschen über den Haufen zu werfen und über das Thema zu sprechen, über das gerade wahrscheinlich kein Packers-Fan sprechen oder nachdenken will. Ähm, falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich weiß nicht, wie es möglich ist, äh, es geht natürlich um Aaron Rodgers Wunsch, nächstes Jahr nicht mehr Quarterback der Green Bay Packers zu sein. Ich glaube, das hat uns alle ein bisschen schockiert. Die eigentliche Nachricht kam ja am Tag der ersten Runde des NFL-Drafts raus. Ich glaube, allen war bewusst, dass die Zukunft von Aaron Rodgers etwas ungewiss ist und dass in der Organisation nicht alles gut läuft. Aber das, ich glaube, das hatten die wenigsten von uns tatsächlich... So, auf dem Schirm. Ähm, aber es ist ein extrem wichtiges Thema. Deshalb werden wir, uns, äh, werden wir euch heute mal ein bisschen unsere Gedanken zu der Situation schildern. Äh, wir haben uns entschieden, das ein bisschen in einem strukturierten Aufbau zu tun. Äh, und zwar wird erst Simon seine Sicht der Dinge vortragen dann werde ich meine Sicht der Dinge darstellen und dann werden wir über etwaige Unterschiede in unseren Ansichten diskutieren. Ähm, was uns natürlich extrem interessieren würde, ist, wie ihr dazu steht, weil äh, ich bin mir sicher, drei Packers-Fans, vier Meinungen zu dem Thema. Mhm. Ähm, und zu diesem äh, Zwecke möchten wir euch, euch noch kurz auf unseren Instagram-Account, den wir jetzt auch tatsächlich haben, für unseren Podcast hinweisen. Ähm, der Instagram Account heißt Green and Yellow Podcast. Alles klein, alles zusammen, alles so wie man es im Englischen schreiben würde. Äh, ich würde euch bitten, folgt uns auf dem Account und da sind wir für euch die ganze Zeit da. Wir, werden wir eure Fragen beantworten, dann nehmen wir gerne Themenvorschläge für unsere Folgen an und natürlich, wie wir das schon ein paar Mal gesagt haben, dann nehmen wir auch gerne Verbesserungsvorschläge äh, an. Ähm, genau. Ich möchte mich auch an dieser Stelle noch mal kurz für den Support bedanken, der in den letzten Wochen jetzt nicht unbedingt abgerissen hat. Wir haben viel gutes Feedback behal äh, bekommen und ich hoffe, dass wir das auch ein bisschen umsetzen und dass wir diese Folge interessant gestalten können. Ja. Ohne, dass wir euch jetzt noch mehr deprimieren, als <lacht> ihr das jetzt schon als Green Bay Packers Fan wahrscheinlich derzeit seid. Deshalb haben wir uns auch gedacht, dass wir am Ende der Folge zumindest noch mal einen kleinen Lichtblick schaffen und ganz kurz über einen Spieler aus dem Packers Draft reden, der uns persönlich sehr gut gefallen hat. Ja. Aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt vorschlagen, Simon, es ist deine Bühne. Fang an, berichte uns, wie hast du dieses ganze Drama erlebt und was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, es ist natürlich jetzt super schwer, einen Einstieg zu finden. Also, wo fange ich an? Ähm, vielleicht fange ich einfach mal beim Zeitpunkt an, oder? Also, der Zeitpunkt, zu dem die ganze News eigentlich geleakt wurde, oder ich sag mal, das Drama begonnen hat, kommt mir schon ein bisschen suspekt vor. <lacht> also, ich will wirklich keinem was vorwerfen, und ich glaube, es wird niemals herauskommen, wer tatsächlich hinter, dieser, hinter diesem ursprünglichen League, also Aaron Rodgers möchte 2021 nicht mehr der Quarterback der Packers sein, steht. Keine Ahnung, aber ich sag mal, die Basis meiner Position ist, ich glaube nicht wirklich, dass es von ihm selber kommt. Ich kann mir vorstellen, dass es doch von ihm kommt. Ich kann mich sicherlich in den Gedanken reinversetzen, dass es von ihm kommt. Aber eigentlich glaube ich es nicht wirklich. Ähm, warum glaube ich das nicht? Äh, ja, ich glaube, viele von euch, oder vielleicht haben einige von euch, äh, die Pat McAfee-Show äh, im letzten Jahr mitverfolgt, wo es äh, wöchentlich ja den Aaron Rodgers Tuesday gab. Ich glaube, am Anfang war es noch ein anderer Wochentag sei das Wednesday oder Thursday war, ähm, aber es ist schnell der Dienstag geworden, auf den es sich eingependelt hat und er war jede Woche da, um Rede und Antwort zu stehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat mehrfach äh, ja, auf Fragen von McAfee äh, seinen Standpunkt gegenüber den Medien und besonders ESPN und Beatwritern und Insidern äh, preisgegeben und gerne äh, Kritik da, dafür hinterlassen, dass eben wenn er was gesagt hat in den letzten Jahren, dass ihm oft das Wort drei, vier, fünf Mal im Munde umgedreht wurde und am besten noch die Zunge verknotet und dann wird über ein Zitat aus einem Interview von einer Viertelstunde äh, wochenlang diskutiert, bevor er sich dann wieder geäußert hat, ohne dass äh, da tatsächlich seiner Meinung nach äh, wirklicher Gehalt hintersteckte. Ähm, das war so die Position und ich glaube, allgemein konnte man auch über die Saison ab und zu mal erkennen, dass er sich das ein oder andere Mal, und da mag auch wieder die Diva durchschimmern, <lacht> ähm, auf die Füße getreten gefühlt hat von äh, dem ein oder anderen Packers Speedwriter, also der tatsächlich auch das Interview nach dem, ähm, ja, nach dem Game Day äh, am nächsten Tag oder ja, im Voraus des nächsten Spiels geführt hat und er war ja im letzten Jahr schon das ein oder andere Mal recht zickig und musste sich dann im Nachhinein dafür auch entschuldigen. <lacht> ähm, keine Ahnung. Ich, also ich sehe nicht, dass es von ihm kommt. Vielleicht kommt es aus seinem Lager, aber selbst dann heißt es noch nicht, ähm, also von seinem Management-Team und von denen, die ihn eventuell aus Green Bay rausholen wollen. Und vielleicht will er es auch wirklich selber, aber ich glaube... Dieser Sturm, der da losgetreten wurde, kommt zumindest mal nicht von ihm. Ja, dann als nächstes der Punkt äh, der Begierde, nämlich äh, mehr Geld, eventuell, aber vor allen Dingen ein längerer Vertrag, äh, vielleicht auch weniger Geld, wir wissen es eigentlich gar nicht so genau, weil wie gesagt, von ihm selber kein Wort da draußen umherfliegt. <lacht> ähm, Ah, ja, wo fange ich an? Ich will natürlich jetzt auch nicht zu viel spekulieren. Ich glaube, oder ich bin ziemlich sicher, dass er nicht nur einen Restructure seines Vertrages haben wollen würde, der ihn dann bis zum Ende dieses Vertrages, der aktuell besteht, also ich glaube bis 2024, bindet, sondern er möchte gerne darüber hinaus auch die Sicherheit haben, ein Green Bay Packer zu bleiben. Und auf der Suche nach dieser Verlängerung und nicht nur Umverteilung des, der verschiedenen Boni, die ihn quasi dann über die nächsten Jahre untradeable machen würden, die hat er ja offensichtlich in der Organisation so ein bisschen zu einer Patt-Situation geführt. Ähm, er wollte die Verlängerung und man kann davon ausgehen, nach einer MVP-Saison, dass er vielleicht auch mehr Geld haben wollte, vielleicht auch nicht. Äh, sie haben sie Angeboten ist das Gerücht. Ähm, wir wissen allerdings nicht, inwiefern das tatsächlich eine Verlängerung war. Also ich habe auch schon gehört, dass Leute gesagt haben, hm, äh, das könnte ein, eine Vertragsverlängerung mit Void gewesen sein, um einfach nur grundsätzlich das ähm, Gehalt erstmal runterzuschrauben und dann halt zu gucken, verlängern wir dann wirklich nochmal richtig oder ist der dann quasi einfach nur noch bezahlt, aber nicht mehr auf dem Roster in den Jahren nach 2024. Also kriegt quasi weiter geheilt, ohne zu spielen für die Green Bay Packers. Ähm, das Gerücht gibt es. Wer weiß, was da geboten wurde und was nicht geboten wurde. Jedenfalls ist es bislang noch nicht zu einer Verlängerung oder Umstrukturierung gekommen. Wissen wir ja auch alle. Ähm, hm. Pad. <lacht> ähm. Was glaube ich, was passieren wird? Ähm, also es kommen ja immer wildere Gerüchte raus, was Rogers angeblich gesagt hat. Also es ging von, äh, er möchte, dass Brian gute Kunst gefeuert wird. Also der unser General Manager, mit dem er sich dann angeblich verworfen hat. Äh, ging es dann über, A.J. Hawke sagt... Äh, Beziehungsweise erstmal äh, seine Karriere ist in Jeopardy und vielleicht retired er einfach will und, und moderiert nur noch Jeopardy. Äh, AJ Hawk hat dieses Gerücht relativ schnell zunichte gemacht. Der war ja, ähm, ich glaube, am letzten Wochenende mit Rogers, Bakhtiari, Cobb und Konsorten zusammen äh, beim Kentucky Derby. Da gibt es auch schicke Bilder von, falls jemand das interessiert. Genau. Ähm, also Hawk, und er hat natürlich lange Zeit mit Rogers zusammengespielt, genau. also er hat da auch... Genau, und in der Pat McAfee-Show ja. äh, ist, glaube ich, auch relativ klar nochmal geworden, dass die auch privat sehr gut befreundet sind, also Rogers und Hawk. Und Bakhtiari war ja sowieso klar und Cobb, glaube ich, auch den meisten Leuten. Ähm, und Hawk hat also gesagt, dass er sich zu 100% sicher ist, dass Rogers nicht retiren wird. Und sich ansonsten recht vage ausgedrückt, was seinen Verbleib in Green Bay angeht. Er hat, glaube ich, gesagt, dass es absoluter Bullshit ist oder Garbage. Garbage war, glaube ich, seine Wortwahl dafür, dass er auch möchte, dass gute Kunst gefeuert wird. Das halte ich für die valideste Aussage von allen, für die ehrlichste Aussage von allen, die da getroffen wurde. Ja. Stimme ich also da steckt, glaube ich, das Meiste an Wahrheit drin. Aaron Rodgers wird ziemlich sicher Football spielen in der nächsten Saison. Einfach aufgrund seines kompetitiven Wettgeistcharakters. Äh, ähm, ja, wo mache ich weiter? Ähm, ach genau, <lacht> heute äh, ganz frisch ähm, der 5.5.2021 2021. Reports von Bob McGinn, The Athletic, ähm, der ein oder andere mag es schon mal gehört haben, dazu gleich mehr, äh, liegt, dass Aaron Rodgers äh, in angeblichen WhatsApp-Gruppenchats von oder sonst welchen messenger group chats der Green Bay Packers, also des Rosters quasi, Brian Gutekunst gemockt hat und ihn... Mit, mit Jerry Krause verglichen hat und, und, und sich selber mit Michael Jordan und dass das Team so zusammen oder auseinanderbricht, wie in der Jordan-Dokumentation The Last Dance dokumentiert.
1: Also, falls es Leute tatsächlich nicht wissen, Jerry Krause war der General Manager der Bulls äh, lange Jahre und... Äh, ich kann euch die Dokumentation The Last Dance auf Netflix nur wärmstens ans Herz legen. Auf jeden Fall. Tolle
0: Dokumentation. Auf jeden Fall. Schaut ihr euch an und... Ja. Ihr wisst Bescheid. Mehr dazu später. Ja. Also äh, es geht im Prinzip darum, der GM äh, ja, demontiert das Team... Also die, die Annahme ist, der GM die demontiert das Team, weil er glaubt, besser zu wissen als die Spieler und der Coach, ja. was denn das Richtige für die, die Zukunft der Franchise ist ähm, und möchte sein. Also in dem Fall wollte, wollte Jerry Krause
1: nicht mehr mit dem Head Coach der Bulls weitermachen, weil er glaubte, dass der Spielstil des Head Coaches nicht mehr zur modernen NBA passt. Und hat gleichzeitig auch gesagt, er möchte nicht mit Scottie Pippen verlängern, weil der sehr verletzungsgeplagt war und zu viel Geld verlangt hätte. Mhm. Und daran entstand so ein bisschen der Zwist zwischen ihm und Michael Jordan. Aber er hätte nie Michael Jordan selber rausgesetzt. Jordan hat dann halt gesagt, wenn der Head Headcoach nicht zurückkommt, komme ich auch nicht zurück und das Ganze ging seinen Gang. Genau.
0: Das ist ja zum Verständnis so ein bisschen. Genau, genau. Und... Ähm Bevor ich jetzt zu der ganzen Kummerow, Nelson, Sitten, Lang, was auch immer Geschichte springe, ähm, ja, sage ich kurz was zu Bob McGinn, The Athletic, ähm, ich hätte halt gar nichts davon, also von seiner Arbeit, ich will ihn nicht per se diskreditieren, weil ich glaube, das kann ich mir nicht erlauben, weil was habe ich schon zu sagen, ja, also am Ende <lacht> hat er mehr zu sagen als ich, er ist ein manifestierter ähm, Sportswriter und ich bin in irgendeine Labertasche in der vierten Folge meines Green Bay Packers Podcasts, aber
1: ist immerhin auch was, also ja. müssen wir uns jetzt mal selber nicht kleinreden. Besser
0: als nichts, ja, aber ähm, McGinn äh, hat in den letzten Jahren immer die passenden Momente gefunden, um in Green Bay so richtig, richtig Öl ins Feuer zu gießen, gerade was die rogers situation angeht. Also ich glaube, seit 2015 oder 2016 hetzt er einmal jährlich in der off oder hat er zunächst gegen Mike McCarthy und Aaron Rodgers in Kombination gehetzt und hat gesagt, wie zerworfen doch da das Verhältnis schon ist. Und damals war man dem ja irgendwie noch positiv gegenübergestimmt, weil man sich selber auch, oder ich mir zumindest gedacht habe, ja, ich kann verstehen, wenn es so ist und ich möchte auch nicht, dass Mike McCarthy noch länger der Headcoach der Green Bay Packers bleibt äh, und wir wurden ja irgendwann auch erlöst oder belohnt oder wie auch immer und er wurde gegangen ähm, aber im Prinzip fängt die ganze McGinn-Geschichte da schon an und damals hat auch schon jeder in der Organisation immer klar gemacht, dass was da geschrieben wurde, stimmt nicht ähm, es wurde immer abgestritten, was gesagt wurde, äh, man kann es letztendlich auch da nicht bewerten, aber ich halte ähm, es für schwierig, wenn ich dann zurückschaue auf letztes Jahr und McGinn, glaube ich, derjenige war, äh, was hat er denn nochmal geschrieben, jetzt, ich ein, jetzt das will ich nichts das Falsches, Falsches sagen. Geschichte mit Uh, ich ich, ich bringe McGinn und den Mike Florio
1: immer ein bisschen durcheinander. Einer von beiden, ich glaube, es war McGinn hat über diese ganze Audible-Geschichte an der Line of Scrimmage, was für Freiheiten Rogers an der Line of Scrimmage hat, darüber geschrieben und ja, das dass war, das zu Zerwürfnissen geführt das hat. Das
0: war ja. vor, war das nicht vor zwei Jahren, im Voraus, dass er gesagt hat, Lafleur wird ihm diese Freiheiten nicht... Das war nach dem
1: Hiring von von Le Fleur, ja. ja. Ach, du meintest letztes Jahr. Ja genau, Jahr, letztes Jahr ging es um
0: Jordan Love. Um, und darum, dass Rogers äh, sauer ist wegen des Jordan-Love-Picks und sich quasi vor die Stirn gestoßen fühlt. Um, Kann ich mich nicht erinnern. Ja, müsste man jetzt raussuchen. Aber ich meine, da war auch ein sehr haarsträubender Artikel dabei von ihm, der sich dann auch als unwahr herausgestellt hat. Um, und jetzt kommt halt der Nächste von ihm, wo ich sagen muss, ich halte da nicht so richtig was von, uh, ja, ich glaube nicht, dass es so ist und äh, dass er recht hat mit dem, was er schreibt über diese Jerry-Crowse-Sache. Ich glaube, da wird wahrscheinlich aus einer Mücke ein Elefant gemacht im klassischen Sinne. Äh, heißt also, mag sein, dass das irgendwann vielleicht nach dem Cut von Jake Kummerow im letzten Camp mal gefallen ist, dass da die Mannschaft auseinandergerissen wird oder wurde, aber das war garantiert... Äh, nicht so ein lester ding und es ist garantiert auch kein Narrativ hinter den Kulissen, denke ich für meinen Teil. Ähm, dann kurz noch zu Kummerow, Nelson und den ganzen Offensive Linemen. Eben habe ich, glaube ich, Bulaga gesnappt in meiner Aufzählung. Ähm, der Punkt. Weil für Sitten und Lane kann, guten Kunst ja nichts. Die sind ja vor seiner Zeit nicht mehr. Ja, stimmt, 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 hast recht. Äh, ja, da darf man auch äh, nichts durcheinander bringen. Ich glaube, Ted Thompson hat am Ende seiner Laufbahn auch nicht unbedingt immer das getan, was Rogers wollte. Ähm, ich glaube, der Kern der ganzen Geschichte ist, dass er sich zu wenig in ähm, ja, die Aktionen der Franchise eingebunden fühlt äh, führt und in die Personalentscheidungen, dass er der Meinung ist, dass er der wichtigste Spieler der Mannschaft ist als Quarterback. Vielleicht nicht mal der wichtigste Spieler, aber dass er auf jeden Fall der Spieler ist, der was zu sagen haben sollte als tragende Säule. Ähm Und ganz ehrlich, ähm ich bin der Meinung... Ich bin eigentlich der gleichen Meinung wie er. Vielleicht sollte er nicht unbedingt Entscheidungen treffen dürfen, aber ich denke, so wie sich das anhörte mit den Cuts von Jake Kummerow und Jordi Nelson und dass Lindsay nicht zurückgekommen ist und was gab es denn noch, was ihn verärgert haben könnte. Ist ja auch egal. Ich denke mal, wenn man da jetzt noch länger überlegen würde, wird man bestimmt noch was finden. Auf jeden Fall. Ähm wurde sich ja von seiner Seite aus regelmäßig darüber beschwert, dass das halt irgendwie so ein bisschen blindlings und hinter seinem Rücken passiert ist und dass er nicht in diese Entscheidung mit eingebunden war. Und ich bin der Meinung, man hätte ihn ruhig einbinden können. Also vielleicht stimmt es auch nicht. Ich sehe deinen Gesichtsausdruck, vielleicht stimmt es nicht. Und vielleicht wurde er eingebunden und es wurde einfach nicht auf das gehört, was er gesagt wurde. Aber ich glaube, dass allein dieser Anschein von... Ähm, ja, wir bieten dir die Chance, hier jetzt einen Case für den und den Spieler zu machen und wir hören uns an, was du zu sagen hast, dass allein dieser Anschein davon schon ausreichen würde, um ihn äh, zufrieden genug zu stimmen, zumindest mal die nächsten zwei Jahre für dieses Team zu quarterbacken, wenn man es halt von Anfang an so gemacht hätte. Und das Fass scheint jetzt dadurch, dass diese Verlängerung noch nicht zustande gekommen ist, irgendwie zum Überlaufen gebracht worden zu sein. Ach genau, Justin Jefferson hätte er gerne gedraftet gehabt oder Brandon Ayuk. Ähm, gut, die waren weg. Ich glaube, die wären auch beide gepickt worden, wenn die da gewesen wären. Ärgerlich. Ich wollte gerade sagen, wir haben alle, wir haben alle den ihr e im rap rapperport bericht gesehen,
1: dass die Packers versucht haben, für einen von beiden hochzutraden und beide vorhin weggegangen ja, sind.
0: Ja, ich glaube, die ganze Situation rund um Jordan Love ist nicht der entscheidende Punkt. Ich glaube, da wird auch viel zu viel draus gemacht. Ich glaube auch, so wie das rüberkam, dass er gerne in die Fragestellung, draften wir ihn, mit eingebunden gewesen wäre. Also zumindest mal die Frage, ist das okay für dich oder wir draften ihn jetzt, bereite dich schon mal drauf vor. Eins von beidem hätte er, glaube ich, gerne gehört und hat er, glaube ich, garantiert nicht zu hören bekommen bin ich der Meinung, hätte man machen müssen hat eigentlich. guten Kunst ja auch nach dem Draft gesagt. Ja. Guten Kunst hat ja nach dem Draft
1: auch direkt gesagt, nee, ich habe das davor nicht mit ihm abgesprochen, ich habe ihn am nächsten Tag angerufen. Ja,
0: und da muss ich einfach sagen, also da sehe ich definitiv äh, auch einen Fehler auf der Seite der Organisation. Ich sehe allerdings auch, dass wenn es tatsächlich von ihm kommt, alles, was jetzt gerade so im Umlauf ist, dann ist es halt mit der Brechstange forciert und dann sind, glaube ich, beider Seite oder, oder kannst du die Schuldigkeit irgendwie auf beiden Seiten finden. Und dann ist das einfach eine Situation, wo vielleicht... Ich glaube, ich glaube wenn wenn das so halbwegs stimmen würde, was da draußen unterwegs ist, dann wäre das sogar noch das Einfachste, weil dann könnten irgendwie beide Parteien einen Schritt aufeinander zugehen und irgendeinen Kompromiss finden und sich gegenseitig beieinander entschuldigen. Aber so wie die Situation gerade aussieht, ich habe auch schon gelesen, er, er könnte in Sit-Out seinen Corona-Opt-out aus der 2021-Saison. Ähm also er scheint irgendwie rigoros zu sein und gerade nicht besonders kompromissbereit. Er möchte, dass die Organisation einen Schritt auf ihn zugeht. Und da mein Take, ähm ich glaube wenn das Camp eröffnet ist, dann werden wir genau wissen, was Sache ist und ich glaube, dann äh, wird Aaron Rodgers einen neuen Vertrag in Green Bay haben, den ihn langfristig bindet und du lachst, jetzt darfst du gerne deine, deine Perspektive zu dem Ganzen schildern, also ich, es sind Assumptions von mir, ich, ich will einfach an, an Aaron Rodgers glauben und ich halte ihn für den wichtigsten Spieler dieser Mannschaft und ohne ihn ist halt der Super Bowl-Run quasi weg.
1: Ja, und da stimme ich schon mal, ich schon mal nicht mit überein. Äh, dazu aber gleich mehr. Erstmal so ein paar prinzipielle Sachen. Ähm, von wem diese ganzen Gerüchte kamen, wer das geleakt hat, ist am Ende auch eine sinnlose Diskussion. Äh, die Packers werden es nicht gewesen sein, weil es denen wirklich nicht geholfen hat. Es war für die einfach überhaupt nicht vorteilhaft. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass dies waren. Äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es Aaron Rodgers war. Wenn ich jetzt persönlich meine Meinung dazu äußern äh, müsste, würde ich die Anschuldigung Green Bay gegen die San Francisco 49ers und die Denver Broncos unterstützen. Ach, stimmt. Dass die beiden Teams... Äh, vielleicht ein bisschen getampert haben, Be also bedeutet, ja. mit Aaron Rodgers über einen Wechsel geredet haben, obwohl sie das gar nicht durften und da festgestellt haben, Rodgers ist nicht so ganz zufrieden mit der Situation und das dann äh, an die Medien weitergegeben haben, um Druck auf die Packers auszuüben, äh, ob eines potenziellen Trades. Das sind meine zwei Cent zu der Frage. Ähm, ja. Das andere, was ich gerne noch ansprechen, woll, äh, ansprechen möchte, ist diese ganze Jerry-Kraus-Thematik. Äh, ich stimme da Simon vollkommen zu, dass ich das auch nicht für äh, Wirklichkeit halte. Ich glaube, das ist ein Hörngespinst dieses Dramas, was da jetzt durch die Medien äh, aufgebauscht wird, um mehr äh, Auflagen zu verkaufen. Denn, und ich schätze Aaron Rodgers als sehr cleveren Menschen, als sehr reflektierten Menschen ein, er ist nicht Michael Jordan. Wir lieben Aaron Rodgers alle, wir finden alle, er ist der most gifted passer of a football to ever play the game, aber er ist nicht Michael Jordan. Aaron Rodgers hat nicht Michael Jordans Clutch Gene. der immer und immer wieder, wenn sein Team ein Bucket brauchte, egal wie die Circumstances war, der hat den Bucket getroffen, der hat die Championships geholt und... Ich, also Rogers ist nicht alleine schuld an den vier Niederlagen in den NFC Championship Games, das kann man absolut nicht sagen. Aber ich finde, man kann ihn da auch nicht von irgendeiner Schuld freisprechen. Ich glaube, vor allen Dingen in dem NFC Championship Game 2014 und auch jetzt in dem letzten gegen die Tampa Bay Buccaneers hat Aaron Rodgers und seine Persönlichkeit ein bisschen dazu beigetragen, dass die Packers diese Spiele nicht gewonnen haben. <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Überleitung in meine persönliche Meinung zu diesem Thema. Aaron Rodgers ist ziemlich clever. Der Typ ist ziemlich gut in dem, was er tut. Der Typ sieht gut aus, er ist charismatisch, er ist eigentlich bei allen beliebt. Aber jedes Mal, wenn ich Aaron Rodgers sprechen höre oder höre, wie er über die Organisation redet, dann hört man immer raus, dass Aaron Rodgers sich selber für den wichtigsten Spieler hält. Er hält sich ein bisschen, und das ist jetzt vielleicht hart gesagt, er hält sich ein bisschen für den Messias. Er glaubt, dass er wirklich der Mittelpunkt des Teams sein sollte und es auch ist. Und er hat eine leichte, passiv-aggressive Ader, die immer wieder dadurch rauskommt, dass er so Statements ablässt, die in Richtung der Packers-GMs abzielen und die man auch durchaus missinterpretieren kann. Auch wenn er das nicht will, und das glaube ich ihm, dass er das nicht möchte, ist Aaron Rodgers clever genug, um zu verstehen, was er da sagt. Und dieses ganze Drama passt für mich perfekt in das Bild, was ich so von Aaron Rodgers habe. Ich glaube, selbst wenn er es nicht selber geleakt hat, passt es ihm ganz gut in den Kram. Weil... Jetzt kann er ruhig sein, jetzt kann er die Klappe halten und jetzt kann er sehen, wie die sich alle gegenseitig zerfleischen und wird immer mehr in seinem Gefühl bestärkt, dass er der wichtigste Spieler in diesem Team ist. Ähm ich glaube, wenn er das Gerücht nicht hätte liegen wollen oder wenn er das nicht so sieht, wie es jetzt reportet würde, dann hätten wir mittlerweile schon was von ihm gehört. Ich glaube, wie gesagt, dass es ihm gut in die Karten passt. Ich glaube, dass es ihm auch in den Verhandlungen mit den Packers ähm, ja, vorteilhaft sein kann, weil es einen, zumindest einen fiktiven äußerlichen Druck auf Brian Gutenkunst gibt, der, wenn man das Social Media ein bisschen verfolgt, allerdings nicht ganz so da ist, weil und da war ich sehr überrascht, viele Packers-Fans das ähnlich sehen wie ich, dass Aaron Rodgers halt nicht der Mittelpunkt des Teams ist und ich glaube, an der Stelle muss man noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie NFL-Teams im Gegensatz zu NBA-Teams aufgebaut werden. Dadurch, dass in einem NFL-Roster Minimum meistens 46 Spieler sind, meistens 53 auf einem Game-Day-Roster, ähm, liegt der Fokus viel mehr auf dem Team als auf Einzelspielern. Dadurch, dass in jeder Phase des Spiels elf Spieler auf dem Spielfeld sind, liegt der Fokus viel mehr auf, auf dem Team als auf Einzelspielern. Das ist in der NBA nicht so. In der NBA hast du 5 gegen 5, ein Roster von 12, 13, 14 Leuten. Da kann man ganz anders mit so Superstars umgehen und so mit Egos. Ähm, bei den Packers muss man realistisch sein. Die Packers haben den besten Quarterback letztes Jahr in der NFL gehabt. Die Packers haben zweit- oder drittbesten Running Back in der NFL gehabt letztes Jahr. Die Packers haben den besten Receiver in der NFL gehabt letztes Jahr. Die Packers haben den besten Pass-Blocking-Left-Tackle in der NFL gehabt letztes Jahr. Die Packers haben mit einem der besten Pass-Rusher in der NFL gehabt in Sidarius Smith. Und sie hatten mit einem der besten Cornerback in der NFL in Jair Alexander. Und ich finde sogar, man kann ein Argument dafür machen, dass sie mit eins der besten Safety-Tandems in der Liga hatten mit Daniel Savage und Adrian Nächstes Jahr, Engel.
0: Jahr bestimmt. In so einem
1: Pf nächstes Jahr, und ich glaube, finde auch schon fast letztes Jahr, ja. ähm, es kommen da so viele Egos und Eindrücke und Interessen auf einmal zusammen, dass ein General Manager eine ganz andere Verantwortung hat bei einem NFL-Team. Und zwar das Team auf lange Sicht competitive zu behalten. Am Ende muss die Aufgabe eines NFL General Manager sein, jedes Jahr ein Super Bowl zu gewinnen, aber in dem Jahr danach nicht gleich wieder den ersten Pick zu haben. Weshalb ich auch persönlich kein Fan davon bin, was die Saints gemacht haben, weil wir sehen alle, was daraus geworden ist. Du investierst alles darin, nochmal ein Super Bowl zu gewinnen. Und wenn alles nicht klappt, dann impl implodiert dein Team. Und das, was Brian Gutenkunst gemacht hat, mit dem Drafting von Jordan Love und mit allen anderen Entscheidungen, die er bisher getroffen hat, war genau das. Er hat sich das Team auf längere Frist, auf längere Sicht hin angeschaut und hat sich gefragt, was ist der beste Move für unser Football-Team? Und wenn man mal realistisch ist, hat die Wahl von Jordan Love, Aaron Rodgers, letzte Saison zumindest so sehr angeheizt, dass er MVP gewonnen hat. So, Jetzt sind wir in der Situation, wo ich glaube, der, wie auch Simon, dass das Zerwürfnis zwischen den Packers und Rogers tiefgreifend ist als nur die Verpflichtung von Jordan Love. Wir sind uns da, glaube ich, einig, dass da viel mehr passiert ist, äh, was zu diesem Punkt geführt hat. Und ich möchte jetzt mal in den Raum werfen, dass Brian Gutkunst damals vielleicht auch schon ein bisschen gewusst hat, was abgeht und bewusst gesagt hat, Okay, wir können jetzt nicht einen der beiden der besten Receiver nehmen. Hier gibt es einen Quarterback, der zu uns gefallen ist, von dem wir nicht erwartet haben, dass er zu uns fällt. Wir nehmen den und sichern unser Team auf längere Frist, auf längere Sicht hin ab. Ja, da ging es um die nächsten 20 und Jahre. Da ging es um die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Und ich muss da auch noch mal ganz kurz zu dieser ganzen Thematik hätten sie Aaron Rodgers fragen sollen ähm, eingehen. <lacht> Ich glaube, am Draft Day hatten sie gar nicht die Möglichkeit, ihn anzurufen und zu sagen: Ach ja, übrigens, äh, Aaron, wir haben jetzt hier noch sieben Minuten auf der Clock. Äh, wir überlegen gerade,
0: Jordan Love zu nehmen. Sag mal, ja. Handy Dalton. Weil, seien wir ehrlich, was hätte Aaron? Was? Andy Dalton wurde was? angerufen von den Bears.
1: Ja, aber das sind auch die Bears. Wann haben die Bears letztes Mal irgendwas gemacht? Das ist Schwachsinn. Ich glaube auch nur, dass die den angerufen haben, als sie Justin Fields gedraftet okay. haben, um so eine Sinn. Aber das ist, das ist was ganz anderes. Ich glaube, in der Situation wäre es auch nicht clever gewesen, weil du würdest Aaron Rodgers on the spot tun und ihm sagen: Ja, wir nehmen den jetzt. Was meinst du dazu? Was denn der sagen? Nein. Das hätte er auch nie gemacht. Also. Hätte man das im Vorhinaus mit ihm besprechen können, dass es die Möglichkeit gibt, einen Quarterback zu nehmen, ja, das hätte man sicher machen können. Das wäre dem Spieler gegenüber fair gewesen. Aber persönlich bin ich kein Fan davon, einem einzelnen Spieler so viel Entscheidungsmacht zu geben darüber, wer jetzt nächstes Jahr bei uns auf dem Roster steht und wer nicht. Weil seien wir ehrlich, wenn Rogers diese Macht hätte und wenn er so viel Input hätte geben können, dann hätten wir immer noch Jordi Nelson und Randall Cobb bei uns auf dem Team. Und das würde das Team auch langfristig nicht voranbringen. Und genau das Gleiche, da haben wir auch schon darüber diskutiert, ist mit Jay Kumarow. Jay Kumarow, sicher ein cooler Typ, wir haben ihn alle gefeiert, Rogers mochte den sicher auch. Und wahrscheinlich war es nicht die cleverste Idee, nicht mal davor hinzugehen und zu sagen, ach ja, übrigens, Aaron, wir cutten wahrscheinlich dein Liebling. <lacht> ähm, auf der anderen Seite fand ich es auch damals schon fraglich, warum Aaron Rogers sich hinstellt und sagt, ja, der wird nicht gekattet und der wird nicht gekattet und der wird nicht gekattet. Weil am Ende ist es nicht seine Aufgabe, das zu entscheiden. Und er bringt das Packers Management natürlich damit in eine schwierige Position und auch sich selber. Also mein Take in dieser ganzen Sache ist am Ende, ich glaube, beide Seiten haben große Fehler gemacht. Ich glaube, alle Packers-Fans mussten sich nach dem Jordan-Love-Pick bewusst sein, dass Aaron Rodgers nicht mehr ewig unser Quarterback ist. Und ich glaube, die Realität ist, dass wir in der Saison 2021 wenn Aaron Rodgers spielen sollte, Jordan Love nicht mehr auf dem Roster haben. Ich glaube, die einzige Möglichkeit wie Aaron Rodgers nächstes Jahr äh, gutwillig, äh, damit diese ganze Sache hinter den Packers und Aaron Rodgers ist, muss Jordan Love getradet werden. Und seien wir ehrlich, das wird nicht passieren. Ja. Weil Köpfe müssen damit würdest du dem... Köpfe müssen rollen. Die Frage ist, welche. Persönlich, wenn wir das jetzt mal ein bisschen aufdröseln, glaube ich, dass Aaron Rodgers nächstes Jahr Starting Quarterback der Green Bay Packers sein wird. Mhm. Zwar aus folgendem Grund. Der Zeitpunkt, zu dem der Trade bekannt gegeben wurde, der hat mich ein bisschen verwirrt. Weil wenn Aaron Rodgers wirklich getradet werden wollen würde, hätte er das schon Wochen davor machen müssen. Weil no chance haben die Green Bay Packers am Tag der ersten Runde, würden die sagen, okay, wir trade mich jetzt nach Denver oder nach, nach kurz, äh, Las Vegas. Kurz
0: Pläne komplett über den Haufen schmeißen.
1: Genau, alles, alles was du geplant hast, geht alles aus dem Wind, nur weil Aaron Rodgers sich jetzt entscheidet an dem Freitag, mhm. dass er getradet mhm. werden möchte. Mhm. Das ergibt nicht wirklich Sinn. Ein Trade nach dem Draft ergibt noch weniger Sinn, weil die Packers dann erst Picks für 2022, für den 2022 Draft kriegen würden. Und dann könnten sie in der nächsten Saison nichts anfangen. Und die Packers haben durch ihre Moves bisher in der Free Agency klargemacht, dass sie 2021 nochmal einen Run auf den Super Bowl starten wollen. Der einzige Trade, der jetzt Sinn ergeben würde, wäre, wenn die Denver Broncos den Packers Patrick Sertain, Jerry Judy und mindestens zwei Erstrundenpicks anbieten würde. Das wäre die einzige Möglichkeit, die ich sehen würde wie Aaron Rodgers vielleicht getradet wird und das werden die Broncos nicht machen. Das
0: kann ich euch jetzt schon sagen. Darf ich ganz kurz reingrätschen? Grätsch kurz rein. Okay, mein Szenario. Zwei, zwei Dinge, die ich sehen könnte, irgendwie über drei Ecken, wären Derek Carr und Henry Rux. Und drei Erstrunden-Picks. Ja, vielleicht nicht drei. Mit, mit Rux mit hätte ich halt gesagt, die, die nächsten zwei Erstrunden-Picks oder falls die nächstes Jahr zwei haben, dann die zwei. Aber ich hätte gesagt, zwei First-Rounder und vielleicht ein dritter oder viertrunden-Pick. Wie viel haben die 49ers nochmal hergegeben und dann drei hoch zu hochzutraden? Oh. Es waren noch drei
1: Erstrunden-Picks. Ja. Es waren drei Erstrunden-Picks. Derek Carr, um ehrlich zu sein, der ist ein Placeholder, der hat nicht viel Trade-Value. Henry Ruggs war letztes Jahr nicht so gut. Also es gab da schon, Mike Mayok hat ihn öffentlich kritisiert dafür, dass er nicht gut genug war. Ich glaube, das hat sein Trade Value auch ganz schön gemindert. Kann um sein, sein, kann
0: sein, kann sein.
1: Also da würde ich mindestens
0: drei astro picks verdanken. Vielleicht müssten ich mein sie noch Darren Wall Waller Szenario. drauflegen oder so. Wer weiß. Ich weiß, keine Ahnung. Es <lacht> war jetzt auch kein Szenario, wo ich mir besonders lange Gedanken darüber gemacht habe. Es war nur, ich könnte uns theoretisch mit dem ja, Roster genau ja. genau mit dem Roster, das wir haben, könnte ich uns theoretisch halt auch im Championship Game sehen mit Derek Carr. So. weil ich halte auch viel von Derek Carr, aber, das aber warum denn nicht mit aber warum <lacht> denn nicht mit
1: John Love? Ich meine, am Ende weiß keiner von uns, wie gut Jordan Love ist. Weder wir wissen weder, dass er gut ist, noch dass er schlecht ist.
0: Ja, aber das ist ja gerade das ich Ding. Ich sage doch, wir wissen ganz ich, genau, ne, was Derek ich nur, Carr ist.
1: Ich sage ja nur dass ich nicht pauschal immer gleich davon ausgehen würde, dass die Packers schlechter sind ohne Aaron... Äh gut, sie werden schon schlechter Ach, oh, sein ja. ohne Aaron Rodgers. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber dass die Packers abstürzen würden. Ja. Ich glaube, Jordan Love
0: könnte durchaus in dieser Offense effektiv sein. Genauso
1: wie Derek Carr wahrscheinlich. Ja, hast du sicher recht.
0: Zweites äh, Szenario, was ich sehen könnte, wäre Deshaun Watson, Erstrundenpick, Zweitrundenpick gegen Aaron Rodgers. Oh, an dem... Unseren
1: Erstrunden-Pick oder den Erstrunden-Pick der Texans. Um, weil, weil ich will ehrlich sein, die Texans. den Trade würde ich, würde ich ganz schnell abschließen. Ich halte sehr viel von Deshaun Watson. Wenn Aaron Rodgers wirklich weg möchte, dann wäre das eine sehr interessante Option. Aber ich sagte, der will nicht... Das Ding ist... Der will nicht zu Houston, Nein. weil keiner will zu Houston, Nein. weil Houston schlecht ist. Ja. So. die sind Und dann ist halt auch immer noch das Problem in dem Szenario: Was würdest du mit Jordan Love machen? Weil, seien wir ehrlich, die Packers sind am Ende letztes Jahr für ihn hochgetradet.
0: <lacht> äh, Ganz kurz, bevor das jetzt hier zu wild wird, stell dir mal vor: Wir senden einfach das Package, was ich gerade gesagt habe, und wir schicken Jordan Love hinterher. Oh Gott! John Love und Aaron Rodgers <lacht> zu den Houston Texans für die show Das wäre
1: für die Packers wahrscheinlich ein idealer Trade. <lacht> <lacht> Love und Rodgers für Watson erst und einen Zweitrunden-Pick. Da würde die guten Kunst wahrscheinlich gladly sagen, ja, mach mal. Da wäre Aaron Rodgers sicher pisst. <lacht> also, ähm, <lacht> ja. Ja, aber das wird nicht passieren. Ich glaube, da sind wir uns ähm, einig. Was ich gerade noch Nein. sagen wollte... Beide Blödsinn. <lacht> Die Packers sind letztes Jahr für Jordan Love hochgetradet. Den Pick hat nicht Brian Gutenkunst alleine gemacht, den hat Brian Gutenkunst zusammen mit Matt LeFleur gemacht. Sowohl Gutenkunst als auch Matt LeFleur haben gesagt, dass sie Rod, äh, Jordan Love sich sehr gut in dem System vorstellen können. Und wenn wir mal ehrlich sind, muss man sagen, ist es ein Offensive System, was einem Quarterback eigentlich ziemlich zugute kommt. Es ist nicht darauf angelegt, dass du viele Pässe viel tief werfen musst. Dass es bei den Packers so ist, liegt daran, dass Rodgers das immer dahingehend beeinflusst. Aber eigentlich ist der Sinn dieser Offense, den Ball zu laufen, kurze, schnelle Pässe zu werfen, um die tiefen Pässe immer mal einzustreuen. Also für alle, die von euch, die sich des Ablaufs bei so einem Playcall nicht ganz bewusst sind, ist es so, dass Matt Fleur. Aaron Rodgers drei Plays ins Helmet, in Helmet gibt, äh, wovon einer ein dominanter Call ist. Das heißt, das ist der Base Call. Alle drei Plays werden im Huddle den Spielern gesagt. Dann geht man an die Line of Scrimmage. Wenn Aaron Rodgers nichts sieht, was ihm nicht gefällt und wenn er das Play nicht umcheckt, wird das ursprüngliche Play gespielt. Wenn Aaron Rodgers das ändert, wird eins der anderen beiden Plays gespielt. Das heißt, Rodgers hat selber einen großen Einfluss darauf, was an der, was tatsächlich gespielt wird. Weil er in der Line of Scrimmage die Autonomie hat, Spielzüge zu ändern.
0: Mhm. Und
1: dann gibt es auch noch die... Ich, ich glaube... Ja. Ich glaube deshalb auch, dass es für die Packers auf längere Frist hingesehen vielleicht gar nicht blöd wäre, mit Jordan Love zu spielen, weil er eher in dieses System passt als Aaron Rodgers. <lacht> Rodgers macht aus diesem System sein eigenes System am Ende ein bisschen. Und es funktioniert. Es funktioniert, weil er so clever ist. Es funktioniert, weil er so gut ist. Ja. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es wirklich
0: das ist, was Matt LeFleur sich immer vorstellt. Ich weiß es nicht. Also, es tut mir leid, aber am Ende des Tages, wenn du Jordan Love nach einer Offseason und nach einer Saison in die NFL reinschmeißt, wo seine letzte richtige Football-Erfahrung äh, eine furchtbare 2019er Utah-Season war oder 2020er Utah-Season. Äh, 2019, 2020, ist ja auch egal. Ah die furchtbar? Ja, die war scheiße. Die war 30 Touchdowns, 30 Interceptions. Ähm, der Junge, der wusste... Das <lacht> stimmt ja jetzt auch nicht ganz. Ähm... Es war nicht seine beste
1: Saison. Dazu muss man sagen, er hatte halt kein NFL-Talent in seiner Offense. Ja, ich er hatte seinen vierten, seinen vierten Offensive Coordinator in genauso vielen Jahren. Und er hat viel Hero Ball gespielt. Ja. Das muss man ihm sicher aus Man
0: kann ihn auch verteidigen. Ich will ihn auch gar nicht angreifen. Ich will nur sagen, er hat... Ich wollte ihn jetzt auch nicht verteidigen. Nee, er, also. hat, er hat genauso wie sein Supporting-Cast nicht NFL-tauglich war, war halt auch sein, sein Opposite nicht NFL-tauglich. Also der hat quasi nie gegen NFL-Talent gespielt oder selten. Ja, gut, ab und zu vielleicht. Mhm. Aber die Interceptions hat er trotzdem geworfen, die Spiele hat er trotzdem verloren. Und es war einfach keine gute Saison. Gut, er hatte vier Offensive-Coordinator, aber umso schlimmer, weil ich glaube, dass er tatsächlich auch als Projekt gedraftet wurde. Also ich glaube, das steht so ein bisschen über dem Pick drüber, weil sonst wäre er in den Top Ten gegangen, wenn man gedacht hätte, okay, der ist pro ready. Und wenn du jetzt dir anguckst, was hatten wir eigentlich letzte Saison für eine Off-Season oder für, eine, für, eine, für ein Camp auch, dann waren das deutlich weniger Tage als sonst. Rogers hat immer trainiert, heißt es gab keine First-Team-Raps, ähm, nicht mal für Tim Boyle. Tim Boyle hat alle Second-Team-Raps genommen, heißt Jordan Love hat mit Fast um, alle Second Team, ja. Ja, äh, hat wahrscheinlich mit Reggie Bagelton gespielt und äh, Er hat am Ende Scout
1: Offense gespielt genau. äh, und hat sich Second Team Raps mit Tim Boyle geteilt. Genau, ja, und, und wurde,
0: ja, ich weiß nicht, also es gibt... Also das war zumindest letztes
1: Mal im Camp so ein bisschen die Diskussion, dass er sich diese Snaps mit Tim Boyle teilt.
0: Ja, ja wobei, aber ich glaube, Tim Boyle hat man sehr viel gesehen. Hat mehr Snaps bekommen. Deutlich ja, mehr. Hat mehr Snaps bekommen, und, und er war nie aktiv Er hat sich nicht durchsetzen können. Und das ist nichts gegen ihn, aber er, ich also wenn du ihn da reinschmeißt, dann ist die Chance, dass er scheitert, einfach extrem hoch. Und es kann sein, dass du ihn dir erstens damit versaust, wenn du ihm die Konfidenz kaputt machst, so wie du es bei einem, ja, bei wem, ich will jetzt nicht Johnny Menzel sagen. Wie ist bei Deshaun Kaiser. Deshaun Kaiser. Kaiser mit den Browns. DeSean. DeSean Kaiser. Ähm, wer wurde noch versaut? Oh, Mitchell Trubisky ja eigentlich. Ähm, ja. Also ich glaube da, ich, wenn, wenn man jetzt länger überlegen würde, man könnte glaube ich auch vielleicht im Case für Baker Mayfield machen, wobei der sich ja ein bisschen gefangen hat. Ähm... Mhm vielleicht auch Daniel Jones, die haben alle ein Riesenproblem in ihrer Situation. Klar ist der Cast in Green Bay besser drumherum, aber wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht und dann versaust du dir vielleicht das Talent, was mit zwei Jahren länger sitzen äh, ja. der, der Quarterback ist, den du dir immer gewünscht hast und noch was anderes. Wenn er bastet und wenn wir keinen Ausweg finden aus der Lage, dann sage ich dir, sind die nächstes Jahr alle weg, die ganzen Spieler, die Top-Spieler. Also dann, dann, dann ja. fangen wir wirklich from the scratch an. Dann sind wir in der Situation wie die Bears oder wie die Lions. Ich glaube, das ist
1: auch ein bisschen der Punkt, weshalb die Packers immer noch versuchen, die Situation mit Aaron Rodgers aufzulösen. Weil es ist nicht der Idealfall, dass Jordan Love nächstes Jahr spielt. Ich möchte gar nicht sagen, dass es der Idealfall ist. Äh, was ich ein bisschen sagen wollte, ist, dass man den Spielern ihm zumindest die Chance geben muss, es zu beweisen, dass er es nicht kann in dem Sinne jetzt. Das klingt zwar ein bisschen komisch, aber wir müssen ihn erst spielen sehen, bevor wir da wirklich eine Aussage zu treffen können. Aber, ich stimme dir absolut überein, ähm, man muss, idealerweise spielt Rodgers noch ein, zwei Jahre in Green Bay und John Love übernimmt dann. Ähm, und dieses ganze Drama erwächst, glaube ich, auch ein bisschen daraus, dass Aaron Rodgers genau das nicht will. Mhm. Er will nicht der Placeholder für Jordan Love sein. Er will der Starting Quarterback der Green Bay Packers sein. Und zwar am besten bis seine Karriere endet. Und für alle Packers-Fans da draußen, die in den letzten Tagen äh, und äh, in der letzten Woche viel, also die sich davon ein bisschen herunterziehen lassen, das ist eine Sache, die man nicht vergessen ja. darf. Aaron Rodgers möchte weiterhin bei den Green Bay Packers spielen. Ich glaube nicht daran, dass er so disgruntled ist, dass er nie mehr für die Packers spielen möchte. Ich glaube, der Punkt... Ähm, ich, glaube, er möchte, er, ich glaube, er möchte einfach nur nicht äh, mit dem Wissen leben, dass egal, wie gut er die nächsten beiden Saisons spielt, nach der übernächsten Saison
0: ist Schluss für ihn. Ja. Ich glaube, das will er nicht. Genau, und das, bei all den ganzen Backs, die er sich gerade angucken muss, die ihm den Rücken zukehren, ähm, glaube ich, dass viele das vergessen, dass der Grund warum das jetzt gerade so eine Schlammschlacht ist, eigentlich der ist, dass er gerne äh, das nicht einfach so im Sande verlaufen lassen würde und dass er gerne für die Fans und für die Organisation und für die Stadt äh, ja, einen, einen Ring holen will und vielleicht zwei und vielleicht drei und ähm, ja man ihn quasi mehr oder weniger nicht lässt, also aus seiner Sicht und das ist ich glaube, das vergessen viele jetzt gerade einfach und sagen ja einfach nur, was ist das für eine Diva, was ist das für ein Arsch. Und ich finde nicht, dass ja. man so damit umgehen muss. Ich glaube, man darf jetzt auch diesen ganzen Reports, die rauskommen, die dann sagen, ja, hier Krause, Jordan, bla bla, irgendwas mit Kumero. Ach, wollen wir nicht vielleicht doch nochmal Jordi Nelson fragen, ob der nicht noch irgendwas in der Hinterhand hat? Und will nicht vielleicht Jamalke Finlay auch noch was sagen und Greg Jennings zum fünften Mal? Und da will ich auch nochmal kurz was zu Brad Favre sagen. Bitte hört auf, alles, was der Mann sagt, drei, vier, fünf Mal auch äh, in, ja keine Ahnung, rumzudrehen und wirklich da irgendeinen Sinn hinter zu finden und zu verstehen, was geht jetzt in, über Farf zu verstehen, was geht in Rogers ab, also das kann also wirklich, da muss man auch das sollte eigentlich nicht ja. nee, da man, man muss finde ich da den, den Respekt vor, vor der ganz also vor diesem ganzen Konstrukt so ein bisschen einfach behalten und das dem Ding jetzt Zeit geben. Also es ist auch völlig klar, dass in fünf Tagen seit den News kein Vertrag äh, zustande gekommen ist. Es braucht einfach. Ja. Sonst gäbe es den ja schon seit zwei Jahren den neuen Vertrag oder seit einem Jahr oder seit was weiß ich wann. Äh, seitdem er es will. Ist, seit letztem Jahr im Prinzip sucht er ja quasi nach dem Commitment. Es wäre da, wenn es ja. einfach wäre. Wir müssen einfach darauf warten, dass es kommt. Und wenn es nicht kommt, müssen wir uns daran anpassen. Und äh, ich weiß nicht, was das bringen soll, jetzt zu sagen, ja, also Fav sagt dies, Fav sagt das. Fav hat irgendwie ein Bauchgefühl, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, dass er startet bei 15% liegt. Was interessiert mich, was Brad Fav sagt? Ganz ehrlich, der hat auch schon so viel Öl ins Feuer gegossen. Damals am meisten, ja. aber auch jetzt noch immer, wenn er gefragt wird.
1: Ich sag's mal so, ähm, das, was Brett Favre jetzt dazu sagt, das, was alle anderen dazu sagen, das muss General. man da unter dem verordnen, was es tatsächlich ist. Es ist Medienspekulation, es ist Content, den äh, die Medien am Ende äh, kreieren. Ähm, es sagt nichts über die eigentliche Situation aus. Der Einzige, der was über die Situation aussagen kann, ist Aaron Rodgers selber. Und Aaron Rodgers nicht, wird nichts sagen aus dem Grund, den du vorhin schon angesprochen hast, weil er sich mit den Packers in einer Pat-Situation befindet. Und Simon hat vorhin schon den Standpunkt von Aaron Rodgers aus beleuchtet, warum das eine Pat-Situation ist, aber ich möchte jetzt noch mal ein bisschen darauf eingehen, warum das aus Packers Situation am Ende eine Pat-Situation ist. Und zwar muss man, wenn man ehrlich ist, sich ein bisschen die Verletzungshistorie von Aaron Rodgers angucken. Äh, zwei Collarbone-Brüche Drei, vier Concussions waren das jetzt. Es gab die Knieverletzung, die 2020 dazu kam. 19. Oder 2019? 19. 2000 Genau, die 2019 dazu kam. Ähm, es ist kein Given, dass Aaron Rodgers jede Saison starten kann und dass Aaron Rodgers jede Saison verletzungsfrei durchkommt. Ich bin persönlich der Meinung, dass wenn dieses. Diese, dieser Verletzungsstein einmal ins Rollen gekommen ist, der, sich nur, der nur schwer wieder aufzuhalten ist. Rogers hat es geschafft. Ich glaube, indem er seine Ernährung umgestellt hat, indem er mehr Wert auf äh, auch alternative Bewegungsmöglichkeiten legt. Yoga, ähm, Yoga zum Beispiel, ähm, auch Basketball. Nichtsdestotrotz musst du als Packers dich irgendwie damit auseinandersetzen ob Aaron Rodgers jedes Jahr wieder diesen Standard erreichen kann, den er letztes Jahr gezeigt hat. Letztes Jahr war eine absolute Vintage-Saison von Aaron Rodgers. Das war Aaron Rodgers at its finest. Die Frage ist ein bisschen, und das muss er vielleicht auch selber noch beweisen, um dieses richtige Backing von der Organisation zu kriegen, dass er das nächstes Jahr auch wieder so kann. Mhm. Und dass seine nächste Saison nicht in das gleiche Schema fällt wie seine 2019er-Saison, seine 2020er-Saison, in dem ihm seine eigenen Tendenzen oft zum Verhängnis wurden und de in dem er oft nur auf Devante Adams geworfen hat, indem er oft versucht hat, beim Dritten und Kurz tiefe Pässe zu forcieren. Ähm und ich glaube, bevor man sich dessen sicher ist, dass er das nicht tut, würde es für die Packers keinen Sinn ergeben, John Love zu traden und damit von ihm wieder abzurücken. Wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, man darf nicht vergessen, dass hier ein Team gebaut wird und ein Team, was wir alle unterstützen und was wir auch gerne in sechs, sieben Jahren noch in dem NFC Championship Game und hoffentlich auch mal wieder in einem Super Bowl sehen würden. Und da ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit höher, dass du in acht Jahren mit John Love im NFC Championship Game stehst, als dass du mit Aaron Rodgers im NFC Championship Game stehst. Meine ja,
0: mag sein. Ich würde es nicht ganz ausschließen, aber es ist naheliegend. ja ähm, Da will ich ganz kurz auch noch mal was zu sagen, weil ich gerade vor dem Hintergrund kann ich mir auch vorstellen, dass mein Take oder meine Meinung jetzt ein bisschen zu radikal ist. Ähm, mich würde es ehrlich gesagt auch nicht wundern, wenn, wenn wir im, im September den ersten Snap von Aaron Rodgers genommen hören, wenn Brian Gutekunst der GM ist und Jordan Love der Backup-Quarterback. Ich würde das nicht ausschließen. Ich glaube nicht, dass die Situation so unlösbar ist, wie sie gerade scheint. Weil am Ende sind das einfach zwei Personen, die quasi head-to-head -head gegeneinander stehen, nämlich Rogers und Gutekunst. Und ich glaube, Love, Love's Anwesenheit oder Nicht-Anwesenheit kann viel klären long-term. Ähm, aber short-term muss man auch einfach mal sehen, wenn er sich am Ende dazu entscheiden sollte, okay, ich möchte wirklich diesen Pfad gehen und ich möchte Green Bay Packer for life sein, dann glaube ich, muss er am Ende vielleicht den Kompromiss eingehen und halt sagen, ja, dann tue ich es mir halt dieses Jahr nochmal an, wir gucken nächsten Sommer und dann macht ja auch der Cut deutlich mehr Sinn ähm, oder der Trade und dann schauen wir da nochmal. Ich kann, ich, ich sehe den auf gar keinen Fall nicht auf dem Roster. Das Einzige, was halt sein kann, ist ja, dass er ein Covid-Sit-Out ist, aber wenn wir da auch mal ehrlich sind, wie alt ist er nächstes Jahr? 38? Die Covid-Sit-Outs
1: sind ja noch, die covid sind ja auch noch gar nicht sicher, dass das nee, die sind Möglichkeit jetzt, die ist. Sind... Das muss ja auch gerade erstmal wieder verhandelt werden von der ja, NFLPA. Der hat die Zeit auch
0: gar nicht, der will ja Ringe, der will ja, nicht, der will ja nicht, nicht mehr spielen, der will ja, das ist ja, er braucht ja nicht spielen, er braucht das Geld nicht, er will ja den Ring, das ist ja das Ding.
1: Da, da muss man vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen, wenn Aaron Rodgers jetzt kein Covid-Opt-Out COVID ist, aus irgendwelchen Gründen und trotzdem aktiv von den Packers fernbleibt, also ein Holdout quasi macht oder nicht spielt für die Packers, dann würde ihn das so viel Geld kosten. Also, wir reden hier von Beträgen im siebenstelligen Millionenbereich, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass er das wirklich machen möchte. Auch wenn er jetzt retiren würde, müsste er den Packers 30 Millionen US-Dollar zurückzahlen. Ja.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Also ich meine, das ist ein, glaube, ein Jahr Jeopardy, wer weiß.
1: <lacht> ja, aber es ist trotzdem Ach, es ist äh, die Frage, ob er das wirklich möchte. Nein. Nein. Ähm, weil selbst wenn er nach dem ein Jahr retiren wieder zurückkommen würde, müssten die Packers ihn trotzdem noch traden. Ja. Also, ähm, wir haben es in der Hand. Vielleicht mal eine Frage. Vielleicht meine Frage: Was kann denn aus deiner Sicht getan werden, um diese, diese Beziehung wieder aufleben zu lassen?
0: Ähm, was kann getan werden? Ich glaube, eine ganze Menge würde sich tun, mit einer aufrichtigen öffentlichen Entschuldigung von Gute Kunstseite aus. Das glaube ich tatsächlich. Aber wofür?
1: Aber wofür sind so für, für, für diese ganze
0: Lage, für dieses Nicht-Einbeziehen in Entscheidungen, man kann ja, das muss ja vielleicht auch gar nicht, vielleicht, vielleicht rechts auch privat, es ist ja auch, ähm, ich, ich glaube, dass sowas schon eine ganze Menge tun kann, ehrlich gesagt, also das darf man nicht unterschätzen, dass das vielleicht gar nicht unbedingt einen materiellen Gegenwert braucht, in so einer Situation und eventuell könnte man sich vorstellen, dass auch es immer noch helfen würde, ein bisschen Rosterbonus von dieser Saison in die nächste zu transferieren, sodass ein Cut theoretisch immer noch möglich ist und Sinn ergibt, aber dass vielleicht das Commitment ein wenig hochgeschraubt wird, in Anführungszeichen. Außerdem könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, wir restrukturieren jetzt für dich und er muss ja am Ende, glaube ich, dem immer noch zustimmen. zustimmen. Um, Im Restructuring seines Vertrages müsste er zustimmen, genauso wie in der Verlängerung. Ja. Ähm, heißt, vielleicht würde er sagen, dann möchte ich aber auch einen Gegenwert sehen. Ich möchte, dass ihr den und den Spieler reinholt und sich das quasi erzwingt und dann weiß ich wieder nicht, ob es dazu kommen würde. Vielleicht halt schon. Wenn, ich, ich sag dir ganz ehrlich, wenn, wenn Julio zu irgendeinem Zeitpunkt free-aged ist, <lacht> und das klingt jetzt Wahnsinn, aber wenn er zu einem gewissen Preis reinkommen würde. Wieso nicht? Also ich meine, mein Gott. Oder weil, weil, sonst ja, ganz irgendwen. Ehrlich, ganz ehrlich,
1: lass ich da mal ganz kurz einhaken. Stell dir diese offen vor. <lacht> <lacht> stell, stell sich einfach mal jemand diese offen vor. Die so. Wahnsinn. Das ist unglaublich, dass ich so gerne sehe. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass Julio Jones bei den Packers spielen wird. Das muss ja auch kein Julio cool sein. Nächsten Jahren. Ähm wie gesagt, ich, ich, ich sehe nicht, seh nicht ganz, wo sich Brian Gutenkunst wirklich öffentlich für entschuldigen muss. Er hat am Ende seinen Job gemacht. Dass Aaron Rodgers die Art und Weise nicht gefällt, wie Brian Gutenkunst seinen Job macht, das kann man sicher intern ansprechen. Und ich finde auch eine interne Aussprache wäre da gut. Ja, ja, genau, Auf der anderen Seite sind sowohl Gutenkunst als auch LeFleur als auch Mark Murphy schon zu Rodgers geflogen und haben mit ihm geredet. Und scheint da auf taube Ohren gestoßen zu sein. Ich, es wundert mich auch nicht, dass Aaron Rodgers dann nicht sofort um die Ecke kommt und sagt, ja. ach ja, ist wieder alles vergessen, es weil hat ihr hergekommen Zeit. seid und mir geredet hat. hat Er pokert. Ich glaube, ich glaube da, da ist mehr nötig. Ähm, prinzipiell und äh, das ist ein bisschen schwierig, weil ich da jetzt meine eigene Einstellung zu solchen Beziehungen äh, ein bisschen außen vor lassen muss. Ich finde, wenn das einmal den Punkt er hat, erreicht hat, wo man so eine öffentliche Schlammschlacht abhält, wie es jetzt gerade passiert ist, dann ist die Beziehung zu einem Grad beschädigt, der sich nicht mehr wirklich reparieren lässt. Und Oder nur durch ganz extreme Maßnahmen. In dem Fall ein Trade von Jordan Love und eine Langzeitverlängerung von Aaron Rodgers. Ich glaube, was wir sehen werden, ist Aaron Rodgers 2021 21 noch unter Center für die Green Bay Packers und ein Trade vor dem nächsten NFL-Draft. Das wäre jetzt so persönlich mein Bauchgefühl, weil ich das auch fair Rogers gegenüber finden würde, wenn man jetzt sagt, hier wir, du bist wirklich nur ein Platzhalter für Jordan Love, du sollst eigentlich wirklich nur deinen Nachfolger anlernen, dass man je nachdem wie gut der Fortschritt bei Jordan Love ist nach der 2021-Saison, sagt Aaron, hier, du hast so viel für die Franchise getan, wir ermöglichen dir jetzt, dass du bei einem anderen Team nochmal dein Glück versuchst. Das könnte ich tatsächlich sehen, dass äh, irgendwie sowas kommt. Ich kann auf keinen Fall sehen, dass Brian Gutenkunst entlassen wird. Das <lacht> ist absoluter Schwachsinn. Ach, äh, warte mal ab. Ich glaube nicht, ich glaub, ich glaub nicht, dass Rogers das gefordert hat. Ich glaube, Rogers hat es aus so einem ganz bestimmten Grund gefordert. Also, ich weiß, dass es Blödsinn ist und weil er weiß, dass Brian Gutenkunst bisher eigentlich einen ganz guten Job gemacht hat. Mhm. Er hat halt nur einen ganz guten Job gemacht, der nicht zur Sicht von Aaron Rodgers passt. Aber wie ich das schon mal gesagt habe, wenn alles nach Aaron Rodgers Vorstellung läuft, dann wäre unser Receiving Core waren Tay Adams, Randall Cobb, Jordi Nelson und Jay Kumaro. Und Alan Lazar. Und keiner kann mir und Alan Lazar. Und kann mir keiner sagen, dass das besser ist, als das, was wir aktuell haben. Hm. Ähm, dass man nicht mit Cory Lindsley verlängert hat, ich glaube, das kann man tatsächlich auf Covid-19 schieben, dass da auch einfach nicht der Salary Cap da ja. war. Hätte es den Salary Cap gegeben, wäre es trotzdem noch knapp geworden, glaube ich, für Cory Lindsley. Aber dann hätte man eher sagen können, man verlängert mit ihm. Ähm,
0: ja, Dann wäre vielleicht auch der King-Deal nicht zustande gekommen. Weil andere Teams... Wäre sicher auch
1: der Kevin-King-Deal nicht zustande gekommen. Ähm, ja. Ich glaube, und das äh, richtet sich jetzt an alle meine Freunde draußen, die Packers-Fans sind, an alle von euch, die diesen Podcast hören, bereitet euch mental auf eine Zeit vor, in der Aaron Rodgers nicht der Starting Quarterback der Green Bay Packers ist. Ich glaube, man muss sich früher, als eher früher als später damit abfinden, dass dem so ist und ich glaube nicht, dass das Team danach nicht mehr competitive ist. Ich glaube, die Green Bay Packers haben um Aaron Rodgers herum genug Talent, um weiterhin äh, ein gutes Team in der NFC zu sein. Sind wir automatisch NFC Championship Game Contender wahrscheinlich nicht wahrscheinlich muss man schon sagen Playoffs kann ich mir realistisch vorstellen Success in den Playoffs wahrscheinlich nicht und selbst das selbst selbst Playoffs die relativ sicher sind hängt alles davon ab wie Jordan Love spielt und da hat Simon da hat Simon noch recht da habe ich immer gerne ein bisschen meine rosa rote Packers Brille auf in der ich sage dass ich durchaus glaube dass Jordan Love sehr erfolgreich sein kann wir wissen es einfach aktuell nicht und wir werden es auch wahrscheinlich nach der nächsten Saison nicht wissen, weil wir ihn nicht in live NFL Action sehen werden, außer in der Preseason und sei mir das heißt, ehrlich, Preseason ist nicht die Regular Season, falls wir überhaupt die Preseason sehen. Ich glaube aber schon, das ist ja ein anderes schon.
0: Thema. Ich, glaub schon. ich glaube auch,
1: äh, ich glaube, die NFL lässt sich die Einnahmen dann doch nicht entgegen. Und die wird interessant,
0: die wird interessant,
1: die wird dann sehr interessant, mhm. aber ähm, ich freue mich tatsächlich auch ein bisschen auf dieses, auf dieses New Look Packers Team. Weil, seien wir auch mal ehrlich, wäre der Aaron-Rodgers-Vertrag nicht mehr auf dem Salary Cap der Packers, dann wären auch ganz andere Möglichkeiten da. Dann würde ich den Julio Jones nicht mehr ausschließen.
0: Ich schon. <lacht> ähm,
1: Aber das ist halt genau die Sache. Wahrscheinlich, wahrscheinlich trotzdem immer noch. Ähm, was ich einfach hoffe und was meine größte Sorge aus diesem ganzen rodgers Drama ist, ist, dass es Auswirkungen auf DeVante Adams Vertragsverlängerung hat. Bei Jair Alexander glaube ich, das nicht ganz spielt auf der anderen Seite vom Ball, der ist nicht, den schätze ich nicht so ein. Da DeVante da. Adams kann ich mir durchaus vorstellen, das er dass er sagt, ihr habt meinen Ja. Nee, das er, Saar und Tonjen... Ich glaube, Lesar und Tonjen haben, haben noch gar nicht die Cloud in der NFL, um aktiv zu sagen, nee, ich bin jetzt hier pissig mit euch, weil ihr meinen Quarterback nicht resigned habt, ich spiele nicht mehr für euch. Ich glaube, wenn die das machen würden, dann würde sich jedes andere Team doppelt und dreifach überlegen, ob sie solche Spieler wirklich haben möchte. Bei Devante Adams ist es ein ganz anderes Ding. Ich glaube, Devante Adams hat in der NFL so viel Cloud gesammelt, dass er durchaus sagen kann, oh, wisst ihr was, ich habe eigentlich keine Lust auf Jordan Love, ich möchte jetzt auch gehen. Und dafür hätte ich ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, ich hoffe, dass wir zeitnah eine Davante Adams Verlängerung sehen, um dieses Drama ein bisschen auszuschließen. Aber das wird nicht passieren. Okay, okay, ich. Okay, okay. Ich glaube, bevor
0: die Quarterback-Situation geklärt ist, werden wir keine Verlängerung von Davante Adams sehen. Okay, dann Kommt jetzt mein abschließendes Plädoyer in der ganzen Diskussion. Ein letztes Szenario und dann noch ein Statement. Also das letzte Szenario ist, man bietet Rogers an, wir verlängern Davante zu einem guten Deal für ihn und machen ihn long-term fest und ihm passiert nicht das gleiche wie dir und wir gucken, was bei 2021 rauskommt und wenn das ein MVP und ein Super Bowl ist oder ein Championship Game, dann committen wir und wenn nicht, dann nicht. Ich glaube, das wird der Outcome sein. Jetzt, wo ich, jetzt wo wir das ganz durchgekaut haben, es ist ein wildes Szenario, aber egal. Äh, wer weiß? Vielleicht, vielleicht läuft es wirklich darauf hinaus hinter den Kulissen und wir erfahren es nie. Uh, ist jetzt einfach... ich, glaube nicht, dass das, ich glaube nicht,
1: dass das unrealistisch ist. Ich glaube, für die Packers wäre es das bestmögliche Outcome. Da warnte Adams jetzt zu verlängern mhm. und dann zu sagen, wir gucken uns an, was 2021 passiert. Wir, also Die Packers halten am Ende alle Karten in der Hand. Ja. Aaron Rodgers ist noch drei Jahre unter Vertrag. Er hat nicht wirklich die Option, nicht zu spielen.
0: Die Packers haben alle Karten in der Hand ab Ende. Okay, und das letzte Statement... Das ist die Realität davon. Das letzte Statement besteht aus zwei Statements. <lacht> Punkt eins. Äh, äh, ja, wie sage ich das jetzt am besten? To all the Packers fans and yourselves today... <lacht> nee, I, I want to say it, to all the Packers fans and yourselves today R -E -L -A -X. R-E-L-A-X. Relax. We're gonna das be Okay. <lacht>
1: To all of you out there, and pack a letter. Ah ja,
0: and yourselves today, genau, stimmt. End ja, yourself,
1: I have I have six letters for you. Hey, five, Our, five. Oder five. Ich glaube, Our five letters. E l a x ja. Relax.
0: Gotta be fine. Oh, ich würde mir so wünschen, so ein Statement nochmal zu hören. Okay, und zweites Statement von mir, einfach mal, um nochmal mein Statement, oder, oder um meinen Standpunkt über das, was ich glaube, was nächste Saison passieren wird, wenn Aaron Rodgers der Quarterback sein sollte und weshalb man sich das ganz gut überlegen sollte, ob man ihn wirklich ziehen lassen wollen würde. I feel like we can run a table. I really do. Aber den richtigen Table. Den, wo es am Ende Ringe für gibt. Okay. Dann können wir... Ich finden, wollte das
1: tatsächlich auch in mein, in mein Abschlussstatement nochmal unterbringen, dass... Egal wie die Situation ausgeht, wenn Aaron Rodgers nächstes Jahr der Starting Quarterback der Green Bay Packers ist, glaube ich, haben wir die beste Chance, die wir jemals hatten, um in den Super Bowl zu kommen und den auch zu gewinnen. Ich glaube, ist Rodgers nächstes Jahr der Starting Quarterback, dann will er es dem Packers-Management so <lacht>
0: unbedingt beweisen, oh ja. dass er da ein richtiges Feuer abbrennen könnte. Und dann wird die Lombardi-Trophy gespiked. Wie gesagt,
1: auf jeden Fall. Aber das das wäre sehr cool. Für die Packers wäre das tatsächlich auch das ideale Outcome. Egal, I mean, Dann muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen. Den Packers kann es eigentlich egal sein, wie das, wie das abläuft. Wenn der nächste, also so, solange er nächstes Jahr spielt. Wenn er nächstes Jahr spielt und nicht gut spielt, können sie sagen, Ciao. wir haben es doch gewusst. Deshalb haben wir Jordan Love gedraftet. Dann hat er trotzdem noch ein Jahr mehr, um sich zu entwickeln. Wenn Aaron Rodgers wie ein MVP spielt und sie den Super Bowl gewinnen, dann kannst du sagen, das Jahr darauf noch. Wir mal. committen long term. Ja. Dann, müsst, dann, dann müssen aber dann sie. muss man auch sagen, dann wenn er das sind. nächstes Jahr wiederholt, dann müssen die Packers wirklich long, also ja. zumindest noch über die nächsten fünf Jahre mit ihm ja. committen. Ja. Dann musst du Jordan Love traden und dann musst du aber trotzdem Aaron Rodgers sagen, es gibt in den nächsten fünf Jahren einen Zeitpunkt, wo wir einen Quarterback in der ersten Saison in werden drei und nicht nochmal genau das gleiche. Ja dann muss man einfach realistischer mit dieser Situation umgehen. Ja. Aber, und ich muss zugeben, vielen Dank, Simon, durch diese Diskussion, ich selber sehe ein bisschen mehr Licht am Ende des Tunnels, als ich es noch vor zwei Stunden gesehen habe. Ich glaube, Schön. als Packers-Fan, wenn man sich mal differenziert mit dieser ganzen Situation auseinandersetzt, dann heißt es abwarten und Tee trinken. Wir haben das gleiche Spiel bei Watson und bei Wilson gesehen dieses Jahr, und bei Carr beide noch die bei letzten ihren respektiven fünf Jahre. Teams. Bei Derek Carr sehen wir das seit fünf Jahren, aber da hat das auch was mit seinem Play zu tun. Bei Watson und äh, Wilson lag es ja jetzt nicht an ihren, ihren Qualitäten. Eigentlich hatten wir gerade ja. eben
0: den perfekten Punkt, äh, um die, den Übergang noch zu kurz zu schaffen, die Kurve zu kratzen. Ganz kurz nur, damit wir das hier gar nicht äh, auslassen. Du warst eben da, wo du gesagt hast: Ich könnte mit dem Roster, was wir jetzt haben, sehen, und ich wollte jetzt gar nicht so brutal das abknipsen, aber
1: Alles gut. Ich glaube, das ist tatsächlich jetzt auch ja. ein guter Punkt, mal ein bisschen davon wegzukommen und äh, noch mehr Licht ans Ende des Tunnels zu bringen. Weil ich glaube nämlich, worauf du hinaus möchtest, ist unser Team nächstes Jahr. Die Draft-Class. Wow. Ich wollte gerade sagen, wie hat sich das verbessert? Durch unsere Draft-Class. <lacht> äh, und seien wir ehrlich... Simon und ich, ich glaube, das kann ich so kann ich jetzt für uns beide sprechen.
0: Wir waren beide sehr zufrieden mit dem Draft. Extrem, extrem, wirklich. Also ich, ich war, ja. das ist ähm, tatsächlich, wir waren beide damals von Jair, keine großen Fans. Das, da muss man sich auch eingestehen, das war so falsch, wie es hätte sein können. Wir saßen beide da und haben eigentlich gesagt, ach, verdammt, genau den dachten wir, dass wir den hören, aber den wollten wir nicht hören. Gut, dass wir ihn gehört haben. Danke, Jair.
1: Dazu muss man sagen, wir, wir, wir haben das gesagt, weil, die, äh, weil Jair in seinem, in seinem letzten College -Jahr nicht so gut gespielt hat, wie in dem Jahr davor, was an Verletzungen lag. Ähm, und wir allerdings hauptsächlich das Tape von seinem letzten College-Jahr geschaut haben. Mhm. Äh, und deshalb dieser Falschannahme unterlagen. Aber ich zumindest habe mein, mein Scouting dahingehend ein bisschen angepasst. Ja. Ähm, aber möchtest du, also vielleicht noch mal so kleiner Ausblick, wie gesagt, wir werden in den nächsten Wochen in dem Podcast uns die Spieler ganz intensiv anschauen. Ich weiß, wir haben beide schon ganz viel Eric Stokes-Tape geguckt. <lacht> wir werden genauso viel Tape zu den anderen gucken und uns dann, euch dann unsere detaillierte Meinung dazu sagen, aber vielleicht, Simon, was wen hältst du denn für den wichtigsten Pick in diesem Draft? Also der, Wicht für uns. der wichtigste Pick? Um... Oder
0: Vielleicht nicht der Wichtigste, aber wer hat dir am besten gefallen? Wer hat mir am besten gefallen? Ich bin tatsächlich insgesamt sehr zufrieden und ich will jetzt nicht direkt mit so einer blödsinns meinung um, um die Ecke kommen, wie ich finde Christian Abhoff toll. Äh, also man muss einfach bei Eric Stokes bleiben, glaube ich, für den Anfang und einfach mal darauf hinweisen, ähm, was wir da eigentlich für einen für für Bomben-Corner gedraftet haben. Also äh, ich habe, und du auch, ich glaube, wir, wir haben uns da auch schon ein bisschen drüber unterhalten die ganze Woche, immer mal wieder, wenn wir was gefunden haben. Die, die gesamte Draft-Class wurde eigentlich als Reach bezeichnet, als einziger Reach von, von Pro Football Focus. Ich glaube, The Draft Network war da auch nicht viel fairer. Ich hab's, Von den Experten. Ja, ich habe das echt ähm, das ein oder andere Mal gehört, und ich muss, ich, ich muss sagen, ich kann es gar nicht bestätigen, ich halte Eric Stokes für einen sehr validen Corner, also wahrscheinlich einen der besten dieser Draft-Class, sonst hätten wir ihn nicht so hoch gedraftet, in einer unfassbar guten Draft-Class und ich will mal darauf hinweisen, dass ich glaube, dass der in anderen Jahren deutlich höher gegangen wäre als jetzt an 29. Ich könnte mir vorstellen, dass der letztes Jahr vielleicht an 15 gegangen wäre oder so, also ich... Oder in den Top, Top 20 oder was auch immer. Also wir haben da echt einen ziemlich guten Corner gedraftet und man darf auch nicht vergessen, welche Rolle soll er einnehmen? Erstmal die hinter Kevin King und am besten die vor Kevin King als Nummer 2-Corner neben Jair.
1: Und ich glaube, wenn er so spielt wie bei Georgia, dann werden wir spätestens Week 2 Eric Stokes als Corner-Opposite Jair Alexander sehen, also... Mhm ohne jetzt unsere unserem, vollen Evaluation von ihm vorweggreifen zu wollen, der Typ hat einfach der Speed, Speed, Speed. Und mein persönliches Football-Motto äh, ist Speed Kills. <lacht> Egal in welcher Position, wenn du Elite-Speed hast, hast du immer prinzipiell erstmal schon einen Vorteil, ob das als Quarterback sieht er mal Jackson, ob das als Running Back, ob das als Wide Receiver. Selbst Offensive Linemen und Defensive Linemen haben Vorteil, wenn sie extrem schnell von der Line of Scrimmage wechseln. Ja. Und Eric Stokes, da muss man nicht mal den 40er Dash schauen. Das reicht, wenn man sein Tape anschaut. Da sieht man, wie verdammt schnell der Typ ist. Mhm. Ähm, was ich, also den Pick, muss ich zugeben, fand ich ziemlich nice. Ich hatte ja. ihn auch nicht ganz auf Ich auch Schirm. nicht, ich auch nicht wie du sicher auch nicht. Also wir hatten, glaube ich, beide eher äh, Jeremiah Rosu oder, wer war denn noch auf dem Board? Ähm, Dickerson. Sam Cosmi. Dickerson. Äh, wir hatten eher die auf dem Schirm, aber wenn man sich das realistisch anguckt, bedient Eric Stokes genau Tyson das, Kingpin. was wir brauchen. Ja. Sein tandem Tyson, ich, dem kann ich, dem kann ich ja jetzt tatsächlich vorgreifen, weil wir ja nächste Woche nicht über Tyson Campbell reden. Jedes Mal, wenn ich Eric Stokes' Tape geschaut habe, habe ich ganz oft gesehen, wie Tyson Campbell geschlagen wurde, obwohl er gute Coverage gehabt hat. Das finde ich unglaublich frustrierend bei Cornerbacks, wenn die eigentlich fast alles richtig machen und es dann trotzdem nicht schaffen, den Pass zu verhindern. Mhm. Weil das nämlich meistens bedeutet, dass der Receiver einfach besser ist als sie. Ja. Und das finde ich sehr bedenklich. Aber du hast... Wenn du einen Corner draftest, bei dem die Wide Receiver im College konstant, egal welches College es war, konstant besser war.
0: Aber du hast gesehen rein technisch, warum ich der Meinung war, dass auch er Ende erste Runde gehen könnte, oder?
1: Ich meine, er ist an erst an 33 gegangen. Ja. Also das ist eigentlich so, so sehr Ende letzte, Ende erste Runde, wie es noch möglich ist. Mhm. Also, aber dazu können wir ja nächste Woche noch mehr sagen. Ich glaube, wenn wir jetzt von Spielern reden, die uns direkt
0: besser machen, ähm, dann weiß man bei den Day-3-Guys nicht so ganz, ah. was sie bringen. Außer bei Kyle Hill, ähm, glaube ich, können wir uns auch, und den Pick liebe ich, können wir uns auch sicher sein, der wird contributen. Das äh, war auch
1: ein guter Pick, das stimmt. Ähm, ich wollte aber eher auf einen der beiden Day-2-Picks eingehen. Ähm, dazu muss ich sagen, ich halte viel von Josh Myers. Ich glaube... <lacht> Der ist super, äh, sehr gut für uns. Ich werde auch nächste Woche erklären, warum ich am Ende glaube, dass die Packers ihn über Creed Humphrey gedraftet haben. Aber ich glaube, nach Eric Stokes ist der größte Game-Changer für die Packers dieses Jahr Amari Rogers gewesen. Es gibt einen Grund, warum Brian guten Kunst und pick abgegeben gegeben hat, um ihn zu holen. Ähm, und der hat eigentlich alles was du von einem Wide Receiver möchtest. Der, ja, der ist nur ein 451 vor die Yard Dash gelaufen, aber stell sein Tape an, dann siehst du, dass der Typ schnell ist und dann siehst du, dass der Typ Speed hat, um äh, Tackling Angles äh, egal zu machen. Ho horizontal. Ähm, genau. Mhm. Persönlich und die Geschichte wollte ich jetzt einfach auch noch mal kurz in dem Podcast erzählen. Ich weiß nicht, wie viele von euch das, das wissen, aber ähm, Amari Rogers Vater heißt Tim Martin und Tim Martin ist aktuell Wide Receiver-Coach bei den Baltimore Ravens, hat davor aber lange, lange Jahre äh, die Wide Receiver bei der University of Kentucky trainiert. Unter anderem auch einen gewissen Randall Cobb, den wir Packers-Fans natürlich alle sehr gut kennen. Äh, und über seinen damaligen Receiver-Coach hat Randall Cobb Amari Rogers tatsächlich zu Beginn seiner Zeit bei Clemson kennengelernt und schätzen gelernt. Ich habe ein Interview mit Randall Cobb gelesen beim Kentucky Derby, wo er sehr, sehr positiv über Amari Rogers geredet hat. Mhm. Und ähm, das, das Schlusszitat dieses Interviews fand ich am besten. Und zwar hat Randall Cobb da gesagt dass direkt nachdem Amari Rogers gedraftet wurde, er Amari Rogers und Devante Adams verlinkt hat und die beiden äh, eigentlich verkuppelt hat, aber zusammengebracht hat. Mhm. Ähm, damit Devante Adams und Amari Rogers so ein bisschen unter seine Fittiche nimmt und ihm das NFL-Leben ein bisschen beibringen. Und das ist für die Packers ein absolutes Traumszenario. Ähm, ich glaube, Randall Cobb ist einer der äh, cleversten gutherzigsten Menschen, die es äh, gibt. Ich halte so viel von Randall Cobb. Und wenn der seine Hand so für den Spieler ins Feuer legt, dass er sofort den besten Receiver der NFL schreibt, ja hier, der ist super für unser Team. Äh, nimm den Mountie, deine Fittiche hilft ihm mal. Dann ist das ein ganz, ganz großes Zeichen für die Packers, äh, dass sie da einen guten Pick gelandet haben. Und er, mein Lieblingszitat vom Form Draft: Er verbessert unsere Special Teams. <lacht> Das, das, das. finde ich ganz wichtig. Ja. Und vielleicht was, was ähm Simon mir tatsächlich auch geschrieben hat, äh, was ich absolut unterschreiben kann mittlerweile. Der Typ hat sich vor seinem vorletzten Jahr oder vor seinem letzten Jahr im College das Kreuzband gerissen. Mhm. Ähm, die ungefähre äh, Reha-Zeit für einen Kreuzbandriss liegt zwischen 9 und 12 Monaten. Und da reden wir nicht von einer effektiven Reha-Zeit. Also nur um wieder spielen zu können, sind es meistens neun bis zwölf Monate. Effektiv spielen zu können, oft anderthalb Jahre. Der Typ war nach sechs Monaten wieder auf dem Footballfeld. Und zwar so, dass er der beste Receiver bei Clemson war. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist nicht Utah State. Das ist Clemson. Clemson. Mit Trevor Lawrence an der Center. Mit Trevor Lawrence an der Center und keine sechs Monate nach seinem Kreuzbandriss stand er da schon wieder in der, in der, im Line-up und hat die beste Saison seines College seiner College-Karriere gehabt und das ist ein Qualitätsmerkmal.
0: Mhm. ja apropos also Qualitätsmerkmal ähm, also ich muss jetzt noch mal wirklich unserem, unserem Scouting-Team einfach mal Chapeau aussprechen von den Green Bay Packers. Also egal, was man jetzt über gute Kunst sagen will und dem ganzen Staff, äh, was die da so mit Rogers treiben, äh, dieser Draft wirklich ein Qualitätsmerkmal. Nachdem wir letztes Jahr so einen großen Shit bekommen haben für den Draft, finde ich, ist das dieses Jahr wieder der Fall, aber völlig ungerechtfertigt. Letztes Jahr konnte man den Case machen, aber jetzt. Wir haben drei Offensive People. Linemen, die alle drei theoretisch das Potenzial haben, irgendwann mal Starter zu werden. Einer von denen wird garantiert hitten, zwei vielleicht und wenn drei hitten, wow, wow. Ja. Ähm,
1: um. Um das Ganze vielleicht mal ein bisschen abzuschließen, ähm, Simon, ich habe mir ein bisschen Spaß gemacht in den letzten paar Tagen und zwar habe ich ein bisschen recherchiert äh, und habe alte Draft Grades Packers Drafts gefunden und äh, so Free Draft Analysen gewisser Spieler der Packers, wo man die so ein bisschen erwartet hat. Und was ich lustig fand, weil sowohl bei äh, Royce Freeman als auch bei äh, Col Van Land hat man in jedem Scout-Report gelesen, das sind Offensive Guards. Also. Zu kurze Arme. Ach so, ja, zu immer. immer.
0: late round offensive Lineman immer.
1: Genau, alles alles Offensive Guards. Und ich habe mir die Draft-Profiles zu einem gewissen David Baktiari durchgelesen. Ja. Und ich fand das sehr lustig, weil die alle genau das Gleiche gesagt haben. Guter Athlet wird wahrscheinlich wegen seinem Athleticism Day 2 gepickt werden, zwar am Ende vierte Runde, Day 3, aber das sei ja mal dahingestellt. Kein NFL-Tackle. Zu kurze Arme, nicht gut genug. Der ist, wenn der muss auf Guard spielen, um in der NFL erfolgreich zu sein. <lacht> Lieber NFL, legt doch mal bitte weniger Wert auf die Armlänge von Offensive Tacklen, sondern legt mehr darauf, wie sie die Position tatsächlich spielen können. Ich glaube, das wird sich bei Royce Freeman und Co. Van Lan noch zeigen. Aber dazu können wir euch in einem der nächsten Folgen ein bisschen mehr erzählen. Ja. Als kleiner Teaser. Ja. Sehen wir sie in einer ähnlichen Rolle oder sehen wir sie wirklich als Garz? Mhm.
0: Wer weiß. Ja, ich glaube, ich habe mir bei beiden schon eine Meinung gebildet. Aber ganz kurz lustiger Fact noch. Ich habe auch ein bisschen zu Meyers noch rumgelesen. Ja schon im, im Voraus der letzten Folge. Äh, ich bin ein bisschen stolz, auch wenn ich ihn, glaube ich, in der dritten Runde hatte, aber ich, äh, es war auf jeden Fall ein Hit. Also die das stimmt, wir haben ja
1: letzte Woche darüber geredet, dass wir nie hitten und dann haut Simon gleich so einen raus. Also es war stimmt,
0: da muss ich auch sehr lachen. Ja, aber ähm, auch da habe ich tatsächlich gelesen, dass, dass äh, Scouts ihn irgendwie zu groß finden, um Center zu spielen und dass sie doch auch der Meinung sind, dass er besser suited wäre, in der NFL Guard zu spielen.
1: Und ist einfach, jeder, jeder ist eher besser auf Guards, so ja, habe ich das und, und jetzt
0: gehen wir zurück zu, zu Runyon und Stepaniak, die ja auch beide Tackles waren im College. Auch beide Guards? Sollten
1: beide Guards sein, oh. ja. also Die NFL hat da eine sehr interessante Ansicht und die Experten haben da eine sehr interessante Ansicht, was Offensive Linemen angeht, die nicht die perfekte Statur für Offensive Tackle oder Center haben. Mhm. Die sollen dann immer prinzipiell alle erstmal auf Guard gehen. Ich halte das für Schwachsinn. Ich glaube, man muss die Jungs erstmal spielen lassen und gucken, in welchen Positionen sie sich gut machen. Ja. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin sehr hyped für nächste Woche. Mhm. Äh, weil ich schon viel Eric Stokes Tape geschaut habe. Und Weil ich glaube, dass mir das Josh Myers Tape auch sehr gefallen könnte. Ja. Ähm, und Ich freue mich auch sehr darauf einzugehen, warum ich glaube, dass er für die Packers, und das unterstreiche ich jetzt ganz fett, für die Packers der bessere Pick war als Creed Humphrey, auch wenn ich Creed Humphrey wollte. Mhm. Ja. Aber ich glaube, das ist äh, auch ein guter Punkt, um jetzt hier das Ganze einzutüten, ähm, vielleicht. Ja. Wie gesagt, nächste Woche werden wir uns mit Eric Stokes und Josh Myers beschäftigen, ähm, Vergesst bitte auch nicht, folgt uns auf Instagram, Green and Yellow Podcast. Alles klein, alles zusammen, alles so wie man es ausspricht. Uns würde sehr interessieren, was eure Meinung zu Aaron Rodgers ist. Und vielleicht werden wir nächste Woche auch noch ganz am Anfang ein paar Ausschnitte davon äh, vorlesen. Ja, wenn wir
0: was bekommen. Nicht, nicht, zu, nicht zu intensiv.
1: Ähm.
0: Ja, und natürlich und die noch, News, alle noch die News, die neuen News, es kommen immer
1: News raus. Hm. Falls es noch irgendwelche Neuigkeiten gibt, werden wir die natürlich auch hier besprechen. Ja. Aber nächste Woche soll dann wirklich primär der Fokus auf NFL Draftees liegen, die wir genommen haben.
0: Und nächste Woche hoffentlich mit Mikrofon statt mit unseren iPhones. Richtig.
1: Also vielleicht hört die nächstes, nächste Woche auch Production Value ein bisschen eine höhere Qualität. Also wir hoffen das zumindest.
0: Ja. Wir haben investiert. <lacht>
1: ja, <lacht> auf jeden Fall dann hoffen wir, dass ihr alle noch eine schöne Woche habt. Äh, bleibt gesund, äh, sowohl körperlich als auch mental. Äh, ich weiß ja, dass es in der Covid-19-Zeit nicht immer so einfach ist, mhm. aber ähm, wir hoffen, dass ihr euch vielleicht auch äh, Tape von unseren Draft Picks anschaut und dass euch das ein bisschen aufheitert. Und ja, habt eine schöne Woche.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao.